0: Tämä on Podplay-alkuperäissarja.
1: Oku Luukkainen. Okulla on takana suht tuore työpaikan vaihto. Hän siirtyi vuodenvaihteessa Radionovan Retroperjantaista ja ysärikanavalta hitmiksille. Hitmixille. Samaan syssyyn tuli ilmoitus, että Matti Airaksinen, joka muistetaan Yle Xän parasta ennen ysäriohjelmasta, siirtyy jatkamaan suositun Retroperjantain tekemistä Radionovalla. Oku puolestaan päätti aloittaa perjantaissa retroradio nimisen ohjelman Hitmiksillä. Millaisia ajatuksia tästä urasiirrosta, mitä siihen liittyy, muun muassa siitä Okun kanssa? Play. 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 Play.
0: Play. Play. Play.
1: Play. Äänessä. Lämpimästi tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Sä oot tässä joukossa sellainen tyyppi. Että tota, mä halusin ehdottomasti sut tähän mukaan. saat tätä nuorempaa polvea.
0: Ai mahtavaa kuulla. Mä ajattelen noin, koska kun sä pyysit mua tähän, Joo. niin mä ajattelin, että onkohan mulla vielä niin merittejä tulla tähän joukkoon. Ihan siis vilpittömästi olen otettu tästä, mutta myös niin kuin ajattelin ihan omaa tota track-rekordia, että riittääkö tähän sun se,
1: se todellakin riittää, koska kyllähän nyt ollaan niin kuin ison ilmiön äärellä. Se, mitä sä oot saanut aikaiseksi ja mitä tuolla Ysärikentällä on tapahtunut, niin siitä me tänään puhutaan. Hypätään ensin sinne, ähm, hypätäänkö me Jyväskylään vai hypätäänkö me vielä kauemmaksi, kun puhutaan radiosta?
0: Kyllä meidän pitää hypätä pikkusen kauemmaksi. Mä hyppäisin peruskouluun jopa, koska totta, silloin ensimmäistä kertaa ihan oikeasti joutuu kohtaamaan kysymyksen, että mitä mä teen isona? Koska kesalahdella, missä mä kävin yläasteen, niin ei ole mitään lukiota eikä amista siinä samalla kylällä. Eli sun pitää muuttaa pois kotoa ja samalla myös siitä päätöksestä, että mihin menee opiskelemaan, niin siitä ehkä tulee vähän isompi kuin ehkä sellaisessa tilanteessa, jossa siellä niin samalla paikkakunnalla on se koulu. Lukio oli poissuljettu vaihtoehto, koska päättötodistus taisi olla 6,9 tai jotain sen tyyppistä. Opiskelu ei kiinnostanut muutenkaan ihan hirveästi. Ammattikoulussa kaikki vaihtoehdot oli myös vähän jotenkin luontaansa työntää, vielä niin tämmöiset perinteiset kädentaidot, ne oli olemattomat. Ää, parturikampaajakoulu kiinnosti vaan, koska siellä on tyttöjä. Taisin muuten laittaa sen myös siihen, kun siihen piti kolme laittaa, mihin haetaan. Leipurikouluun hain myös. Ja ykköseksi tulin radio- ja tv-työn mediaassistentti, Minkä takia niin... Mä en suoranaisesti muista. Olisiko, että Opo suositteli sitä, että sä oot jotenkin tollainen niin ulospäin suuntautunut, niin se voisi olla sulle jotain. Mutta ei mulla siinä kohtaa ollut mitään hajua tietenkään, että mitä radiotyö käytännössä on. Mutta siinä kohtaa mä tein sen päätöksen ja oon sillä tiellä nyt edelleen. Oikeastaan tää on ainoa duuni, mitä mä oon tehnyt niin kuin pitkäjänteisesti muutamia niin kuin, Poikkeuksia lukuun ottamatta niin kuin vuosi Hesburgerissa ja jossain vaiheessa möin lehtiä ja näin poispäin. Mutta et pää, siitä oikeastaan niin kuin lähti mun radiotie. Sitten tota valmistumisen jälkeen tota pääsin aika nopeasti tällaiseen TV-ohjelmaan kuin Voiceout, joka tuli TV2, jossa esiteltiin tulevaisuuden radiokykyjä. Ja, ja tässä oli tota niin, Yle Aksällä mukana muun muassa Katja Vauhkonen, joka tunnetaan nykyisin ehkä promoottorina, Paremmin Timo Haapala, joka täällä Bauer-medialla on tuolla ATK-osastolla ja muutamia muita hahmoja. Ensimmäistä kertaa siis siellä törmättiin. Mä olin 17 ja se oli tosi tärkeä kokemus, koska mä pääsin heti valmistumisen jäl- jälkeen niin kuin jotenkin kiinni radioon. Ja vielä niin kuin Yle Xlle aika isoihin kuvioihin. Ja se tuli telkkarista ja näin poispäin. Ja silloin mä ajattelin, että musta tulee niin kuin supertähti, tähti. Mä näin jo. näin jo sen, että tota, sedulaan saa vippikorttia kaikki on helppoa ja ihanaa. Ja tota, silloin ehkä myös ensimmäistä kertaa mulla nousi päähän. Ja siitä sitten seurauksena tuli nämä Hesburgerit ja muut, koska niin <tosilta> ei se ollutkaan niin helppoa ja, ja ihanaa. Toisaalta se opetus siinä kohtaa, niin mä kannan sitä edelleenkin myös mukana. Heti nopeasti sain maistaa jotain ja se vietiin myös yhtä nopeasti pois. Niin se on kyllä varmasti auttanut sitten niin kuin tulevaisuudessa aika paljon.
1: Juha Vuorinen sanoi haastattelussa, että ihmiselle, talentille tulee usein näitä... Tavallaan niin kuin pitkällä ajalla voi tulla useampiakin näitä usein nousemisia päähän, että tavallaan se ei välttämättä Joo. nouse vaan kerran. No ei siis, vaan. kyllä näitä on,
0: näitä on muutamia muitakin tullut kyllä matkan varrella, jos ollaan ihan rehellisiä. Mä pystyn joitain niitä pointtaamaankin, osan varmaan, joku ulkopuolinen osaisi vielä sanoa, että ei tossa kohtaa muuten. Mutta se, nämä kaikki on ollut sellaisia, jotka on saanut musta aika varovaisen ja tosi analyyttisen niin kuin itseään kohtaan – että et mä koitan arvioida koko ajan itseäni, että pystynkö mä suorittamaan sen, mitä mä itseltäni oletan. Ja sitten kun mä huomaan, että okei, mä en kuulosta siltä, miltä mun pitäisi kuulostaa radiossa. Siinä ei ole sitä tarvittavaa intohimoa, mikä radiotyössä on ihan keskeinen osa, intohimo. Ja sitten kun ne alkaa olemaan, niin kun jotenkin tunnistaa niitä merkkejä, niin sitten pitää tehdä jotain.
1: Mikä sun ensimmäinen radiopesti oli?
0: Mun ensimmäinen, jos ei oteta sitä yläksää nyt sitten lukuun ja... Tällaisia niin kuin pieniä pätkiä Lapin radiossa, kävin pyörähtämässä.
1: Ai oh, sitä mä en mm,
0: Joo, se se, ei mitenkään, se oli niin muutaman kuukauden verran. Tota, niin, Sitten mä olin myös tarinatalo tämmöisellä, tota, niin, he teki TV-ohjelmia, niin hetken aikaa siellä listoilla ja tein Maria Veitolan ohjelmaan tämmöisiä paikallisopasjuttuja pitkin Pohjois-Suomeen. Vähän niin kuin Ismo Leikola oli Jyväskylässä kävelykadulla, niin oli olin semmoinen Pohjois-Suomessa, mutta en niin hauska, eikä niin menestynyt, eikä muistettava juttu. <lacht> Et TVssä mulla oli semmoisia niin pieniä hetkiä siinä 18-vuotiaana, mutta Radio Jyväskylä, ehdottomasti se Radio Jyväskylästä lähti sitten niin kuin todenteolla tämä homma käyntiin sillä tavalla, että sitä oli niin kuin viisi päivää viikossa tarjolla. Sehän meni siis täysin myös niin kuin huijauksen kautta, että tota mun sen aikainen tyttöystävä sai TV-Jyväskylästä töitä ja mä niin hänen perässään muutin Jyväskylään. Ja siellä sitten aloin hakemaan alan töitä ja olin siinä samalla myös Hesburgerissa ja alle vuodessa tosiaan saaputin myös vuoden Tittelin, joka käsittääkseni on ainutkertainen ja maailman ennätys, Mutta tota, sitten Radio Jyväskylään haettiin tämmöistä paikallistoimittajaa, nimenomaan toimittajaa, uutisien sijaistajaa ja, ja sitten vähän niin kuin lätkähommiin kaukolon laidalle. Ja mä ymmärsin, että tässä varmaan aika iso arvo on se, että sä oot Tai ainakin tiedät Jyväskylästä jotain. Ja tota, mä muistan, kun me katsottiin, äh, muutettiin Halsila-nimiseen kaupungin osaan ja tota, kattelin siellä meidän parvekkeelta keskisuomalaisen logoa, kun se pyöri semmoinen vihreä logo siinä aika lähellä. Ja mä mietin, että logo toi on. Ja seuraavana päivänä mä olin menossa Radio Jyväskylää haastattelu enkä, enkä tunnistanut keskisuomalaisen logoa. tämä kertoo aika paljon mun Jyväskylä-tietämyksestä. Mutta mä tiesin Jypistä enemmän kuin normi normikansalainen, koska mä seurasin paljon jääkiekkoa. Ja Jyp oli jostain syystä mun lempijoukkue. Ja Jyväskylän murra on maailman helpoin. Siis, jos sä haluat opetella sen, niin se onnistuu 20 minuutissa. Ja tota, mä vedin sillä Jyväskylän murteella, Jypistä ja se meni täydestä. Pertti ja on kumppaneihin ja sitten palkkas mut. Myöhemmin tietysti selvisi, että mä olin asunut Jyväskylässä siinä vaiheessa niin vajan vuoden, enkä oikein tiennyt mistään mitään Jyväskylän suhteen, mutta siitä se lähti ja siellä ihan menestyksekkästi se homma meni sillä tavoin, että aika moni pitää mua Jyväskyläläisenä ja, ja ajattelee, että mä oon Jyväskylässä asunut koko elämäni. Helsinkiä lukuun ottamatta.
1: Mä muistan että kun mä menin Lahteen töihin, niin mulla oli jotenkin kauheet paineet siitä, että mä en tiedä mitään siitä paikasta. Ja mä sanoin, että mä voin mennä sitten lukemaan tuonne tuota Etelä-Suomen Sanomia jonnekin arkistoon, että tiedän vähän, mitä täällä tapahtuu. Ja radion päällikkö katsomaan, että ei, ei se ole tarpeen. Ei se ole tarpeen. <laughs> Mutta että jotenkin koki, että, että mun pitäisi tietää nyt ihan hirveästi. Kuinka helposti se meni sulle muuten siellä radiossa sitten, että sä pääsit uimaan sisään siihen maailmaan.
0: No kyllä se loppu viimein siinä taas semmoinen niin intohimo ja halu, niin sen itse tiedon, edelle meni heittämällä. Et mä halusin niin kovasti radioa. Se, oli, niin kuin, se on mun edelleenkin suurin intohimo ja haave olla radiossa töissä. Ja sen takia mä oon aina jotenkin otettu, kun tulee aina niin tietyllä tapaa vuosi lisää, niin mä okei, okay, vitsi, hommat jatkuu. Mutta tota, silloin se oli, se tuntui jotenkin ihan, järjettömän isolta jutulta, että mä voisin päästä Radio että mulla on mahdollisuus olla siellä työhaastattelussa, koska täytyy sen verran ottaa taaksepäin, että mä olin hakenut sen voisautin jälkeen joka ikiseen radiokanavaan Suomessa. Radio Dayhinkin laitoin hakemukseen. Ja muistan, kun sieltä soitettiin että mä en kuulu kirkkoa haittaakse. Mä en tiedä, että oliko se, minkä takia toi kristillinen radio <lacht> silloin muusta kiinnostunut, en tiedä, mutta se oli siis, mä olin jotenkin niin kuin myös siinä kohtaa tosi... Tosi myös vähän niin kuin väsynyt siihen hakemiseen. Ja sillä tavalla, kun sen hetken sai sinne Radio niin kyllä mä käytin sen kaiken poverin ja tahtotilan, että sillä paikallisosaamisella nyt tuskin olisi kuitenkaan niin suurta merkitystä, että se halu oli siinä se kaikkein isoin, isoin juttu.
1: Hei, hyvä, kun nostit tämän esille, koska sitä ei useinkaan puhuta siitä hakuprosessista ja siitä, että oikeasti niin kuin, miltä se tuntuu, että saat oot pistänyt hemmetti joka paikkaan sen hakemuksen ja mistä, ja ei mm. meina tärpätä, ja sitten se tulee.
0: No siis, tää on semmoinen asia, että mä, mä oon käynyt muutamalle tota, koulula, koululaiselle myös ihan niin peruskoululaisille puhumassa ylipäätään työelämästä, mutta myös niin kuin mediaassistentti, medianomi kouluissa, että kun Siellä kouluelämässä ollaan aika tiukasti tietenkin kiinni siinä radiossa ja siinä omassa duunissa, mutta sitten sen jälkeen alkaa toinen peli, kun alkaa se työn hakeminen. Ja siinä vaiheessa, kun tulee ensimmäisen, toisen ja kolmannen kerran turpaan, niin ei kannata luovuttaa, mutta se ei myöskään tarkoita sitä, että kannattaa jäädä himaan odottelemaan, että joku soittaa tai että tulee se niin kuin unelmien radioduuni tai että jotain sinne päin. Vaan silloin kannattaa mennä Hesburgeriin. Silloin kannattaa mennä, no mä en sun mäkkärinkin, jos niikseen, niin mutta mä oon Hesburgerin miehiä. Mutta joka tapauksessa kaikki duuni kasvattaa sitä omaa unelmaa kohti, vaikka ne ei ole suoranaisesti sitä työtä.
1: Kaikki vie eteenpäin.
0: Kaikki vie, kaikki vie eteenpäin. Mä sanoisin, että yksi myös tärkeä osa, varmaan tämä pätee niin kuin duuni kuin duuniin, on olla avarakatseinen ja sanoa mahdollisimman paljon kyllä. Jossain vaiheessa sano kaikkien kyllä. Kyllä mä sen teen. Ja sitten otat sen vastaan sellaisena kuin se on. Ja koetat pärjätä. Et sit jos lähtee empimään tai analysoimaan, että onko musta siihen ja, ja tota niin, tää järkevää.
1: Niin Miltä tämä näyttää ulospäin. Niin, niin mm. se, se, se saattaa olla
0: ajoittain tietysti järkevääkin, mutta että et silloin ei ehkä sitten pääse ulos mittaamaan itseään ja kehittymään. Koska aina jos tietäis, Vastatessaan kyllä, että minkälainen duuni sulla on edessä, niin saattaisi olla, että aika helposti sanoo, että nee, nää, Jos mulle silloin 15-vuotiaana, kun opo sanoi, että tossa on muuten toi mediaassistenttikoulu, niin mulla olisi jotenkin valjennut, että minkälainen savotta sulla on edessä, niin ehkä mä olisin mennyt parturikampaajaksi. Niiden tyttöjen
1: takia. Ja voi jättää työt tuota, sinne työpaikalle. Niin kyllä, <laughs> Useimmiten. Mikä oli sun Jyväskylän aikainen tähtihetki?
0: Ai vitsi. No kyllä mä muistan sen tunteen, kun oikeasti sai rahaa siitä. Siis se oli ihan uskomaton hetki kyllä. Että, kun ta, niin kun sille, että se hetki oli jopa sellainen, että, että tuli kyyneleet silmään, kun näitte, että pankkitilillä on rahaa radiosta. Ja se ei ollut mikään merkittävä summa. Siis... Mutta kuitenkin sillä tavalla, että mä pystyn elämään sillä. Sen sen aikainen talous pyörii. Se oli kyllä oikeasti tähtihetki. Silloin tiesi, että tämähän ehkä onkin ammatti, joka on oikein aikuisten duuni. Ja sitten... No juontaminen, kyllä semminkin muistan, kun ekan kerran mikki Aukes ja, ja silloin, silloin, ja käsittääkseni edelleenkin joissakin radioissaan tällainen koulutusmetodi, kun heti syvään päätyyn. Eli se tuonne tää studioon, sanotaan tosta, että saa mikki auki ja sitten nextillä eteenpäin, ja sitten siellä on se ikkuna, josta siinä tapauksessa tai olla Lindströmin Jari, joka tuijottaa ja katsoa, että mitähän se pärjää. Paikallisradioissa oppii tällä tavalla, ja paikallisradioissa kai mitä edelleenkin noin, mutta tota, se ja sitten toi hoki Se on kyllä nostettava esiin, koska silloin ja varmaan edelleenkin ja onkin edelleenkin aika suosittua kuunnella jääkiekko-selostuksia. Mutta silloin ei ollut tällaisia TV-palveluja, vaan lätkäpelejä oikeasti todella intohimoisesti kuunneltiin. Ja mä pääsin osaksi hurrikaani-hoki-tiimiä. Siinä oli Anssi Ritari selostajana ja sitten mä olin tällainen yleismies Honkanen tässä lähetyksessä. Ja sitä kuunneltiin tosi paljon ja silloin mä myös ensimmäistä kertaa sain palautetta, joka oli tosi negatiivista tai tosi positiivista. Ja sitten ensimmäistä kertaa sain lukea jostain netistä jatkoaika foorumilta, että minkälainen tyyppi mä oon. Muistan, että se oli ensimmäinen kerta, kun oli sillä tavalla niin kuin jonkunlaista julkista painetta tai keskustelua, että minkälainen ihminen mä maada olla. Mutta se oli kyllä niin kuunneltua ja silloin mä myös tajusin sen ehkä oikeasti ensimmäistä kertaa radion voiman. Tietysti urheilu, paikallinen jääkiekkoseura nämä on silleen niin kuin intohimo kohteita muutenkin, mutta se, että millä äänen painolla sä puhut ja miten sä puhut niistä pelaajista tai käsittelet sitä pelitapahtumia, niin se voi olla jollekin ihan tavalliselle ihmiselle hirveä triggeri. Kirjoittaa jonnekin, että se luukkaan on tällainen ja tai sitten toisaalta olla niin kuin, että se on maailman mahtavin tyyppi.
1: Helsingin kutsu sitten Tossa mitä se oli? 2010, 2011, oliko?
0: Vitsi, nämä vuodet on mulle niin kuin, niin. mä olisin sanonut 2009, mutta 2010 on varmaan. Otetaan siitä väliltä se. Joo. Onko sillä nyt niin väliäkään? Ei. Mutta siis, joo, siinä oli muutamia vuosia Radio Jyväskylässä takana itse silloin jo olin Radiokaalassa ensimmäistä kertaa ehdolla Radio Jyväskylästä. Taisin olla kahtena vuotena vuoden radiojuontoja. Ehdokas silloin ei ollut paikallisyöntäjäkategoriaa Tästä nyt jälkikäteen on aika katkera. Ja radiokaalasta noin ylipäätään. Voidaan puhua siitä myöhemmin, mutta mulla on painavaa, painavaa sanan. Mutta silloin ensimmäistä kertaa olin toteamassa, kun Jaajo Linnonmaa voitti. Ja silloin oli varma, että mä voitan. Mä en ymmärrä, minkälaisella niin kuin itsevarmuudella radio Jyväskylästä tulin gaalaan miettimään, että mä oikeasti voitan täällä jotain. Mutta siis
1: se oli silloinkin yleisöäänestys.
0: Se oli silloin yleisöäänestys. Ehkä tullaan taas siihen, mistä puhuin tuossa aikaisemmin, ja mikä myöhemminkin on ollut aika ohjaava tekijä mun uralla, että mä aloin olemaan epätyytyväinen. En siihen radioon, en siihen ympäristöön, en siihen ää, työkavereihin tai tälleen, vaan itteeni. Vaan yksinkertaisesti silloin mä niin kuin, että et, et mulla ei ole jotain intohimoa. Mä tulen tänne ja suoritan, ja sitten kun mä koitan kertoa siitä muille, niin muut ei ymmärrä. Muut sanoo, että tähän kuulostaa hyvältä. Ja silloin mä aloin hakemaan aktiivisesti Helsingistä töitä, ja lopulta sitten natsas Unna Sormunen, sen aikainen Voisa-radiokanavan kanavapäällikkö, ohjelmapäällikkö, jotain täältä väliltä, niin tota, soitti ja sanoi, että töihin. Että Sini Virtanen nykyinen Koskenseppä on lähdössä voisin illasta kiertämään maailmaa ympäri. Että tuli sit siihen. Ja sitten katsotaan, että mihin hommat siitä etenee. Mä olin silleen, että matkalla. Matkalla! <hysy>
1: Juna oli Joo, mä olin jo siinä
0: vaiheessa, niin siinä puhelun aikana aloin pakkaamaan kamoja, koska mä olin odottanut sitä ja hakenut sitä seuraavaa steppiä. Ja siinä se sitten oli ehdottomasti niin yksi tähän asti seuraan hienoimpia hetkiä, kun ne soitti. Ja sitten Unne kysyy, että paljon sä liksaa. Ja mä en yhtään oikein ajatellut. Siis, no ma, no harvoin puhutaan rahasta, mutta mä nyt puhun rahasta. Muistaakseni mulla oli kuukausi liksa Radio Jyväskylästä joku 1902 tonnia. Ja mä laitoin sen lisää. Unne, unne myös käyttäli sen heti puhelussa. Selvä. Otetaan tää tollo sisään, ettei maksakaan mitään.
1: Voi, että sä olit ihan sillä lailla, että Joo,
0: ja jos, jos unnoissa sanoin, että otetaan on 500 pois, mä olisin selvä. Hmm. Et, et siinä vaiheessa ei niin rahalla ollut mitään väliä. Eikä sillä niin sitten myöhemminkään ole ollut mitenkään hirveästi merkitystä, mutta ehkä semmoinen kun oma arvo kasvaa, niin samalla myös alkaa miettimään noita asioita. Mutta silloin sillä ei ollut mitään merkitystä.
1: Nyt piti ottaa lainaa, että pystyy elämään Helsingissä. <laughs> no siis näinhän
0: siinä lopulta kävi, että, että mulla oli joitain säästöjä, mitkä sitten palo siinä. Mutta tokihan siinä oli myös vähän elämäntyyliä, että kun pääsi Helsinkiin, niin kyllä kyllähän mä joka viikonloppu olin baareissa. Ja, ja sitten siinä kävi myös sillä tavalla, että tota, kun tämä pesti varmistui, ja tota, mä ajattelin, että asunto löytyy ihan samalla tavalla kuin se aikaisemmin on löytynyt Jyväskylässä ja Outokummussa ja Rovaniemellä, kun vaan avaat niin kuin paikallisen sanomalehden ja katsot sieltä jotain. Niin viikko ennen ensimmäistä työpäivää mulla ei ollut asuntoa. Ja lopulta mä muutin soluasuntoon, koska se oli ainoa, mitä löytyi. Oli aika mielenkiintoista aikaa itse asiassa, koska voisi oli silleen niin kuin kohtuullisen menestynyt kanava. Ja sitten siihen tuli yhtäkkiä aika paljon vaihdoksia Samalla myös markkinat muuttu sillä tavalla, että musiikkiprofiili vaihtui. Kanava oikeastaan vaihtui siinä lyhyessä ajassa, nyt mä sanon karkeasti kolme kertaa. Joo. Kuulostaa raikkaalta, me rakastamme musiikkia. Tulee telkkarista, ei tule telkkarista. Tehdäänkö telkkaria vai radiota ja juontajaa vaihtuu ja näin poispäin. Että siinä oli niin kuin paljon käänteitä ja mä näin myös sen. Se oli oikeastaan aika hienoa, että pääsi näkemään myös tällaisen tuuliajotilanteen, mihin niin kuin mikä tahansa radiokanava voi ajautua, jossa markkinoiden mukaan tehdään muutoksia, ei lähe, mitä tehdään kun ei lähe, tehään muutoksia tuohon, ei lähe, tippuu vaan ja tippuu. Ja sitten kun tämä on maratonlaji, kun ne muutokset, niitten, siis mun mielestä niin jokainen radiokanava, kun tehdään joku formaatti, niin se on viisi vuotta, mikä pitäisi antaa, mutta kun tämä on hektistä peliä, niin aika harvoista viittä vuotta sitten kuitenkaan pystytään antamaan asialle, mutta et silloin se oli kyllä niin kuin melkoista, melkoista tota niin, myös tekijöille. Mutta oli se silloin tosiaan, kun Voisen iltaan menin, niin sitten mulla oli semmoinen ajatus, että nyt pitää päästä primetimeiin. ja Silloin mä ensimmäistä kertaa niin kuin ajattelin tämmöistä primetime ajattelua että, että on olemassa noi niin juontajat ja sitten on olemassa nämä juontajat ja noiden joukkoon mä haluan päästä. Ja, ja sitten se hetki tuli Herämö-ohjelmaan Suvi Hartlinin kanssa ja tota, Koiramies kanssa mentiin juontamaan ja silloin se mun mielestä mulle esiteltiin se asia sillä tavalla, että tämä on nyt hieno tilaisuus juontaa tätä aamua. Todellisuus kuitenkin oli, että aamuun oli jo valittu toiset juontajat ja me oltiin vaan niin kuin, täyttämässä siinä joku tämmöinen välikäppi. Ja mä muistan sen hetken, kun sitten esiteltiin, että hei tänään, kun tämä tuli vielä telkkarista tv vitoselta kun se nyt oli sitten, niin, että tota, tänään on semmoinen aamu, että tohon teidän studion ikkunan taakse tulee vilkuttamaan uudet juontajat. Mä silleen, että voi perse, suti, että tämähän on tullut niin kuin ihan tällainen, niin kuin, että niin kuin, <köhö> miten tää miten voi suotautua, kun sä oot silleen, että, että siis mitkä tulee. Ai niin joo, sulle pitikin kertoa, että ne uudet juontajat tulee. Ja ne tulee vilkuttaa, sinä vilkuttakaa niille. <köhö> Mutta tota, joo, ei siinä sinällään. Se oli ihan hyvä oppikoulu ja silloin kyllä täytyy sanoa, että kun hyvin usein tekijänä, kun ajattelee, että mun pitäisi olla tossa tai mä ansaitsen tämän, niin todellisuus saattaa olla se, että et sä oot kyllä oikeastaan vielä siihen valmis. Palataan siihen hetkeen, kun mä ajattelin, että musta tulee tähti silloin Voice Out ää, TV-ohjelman aikoihin. Ja silloin Juuso ja Peltsi hajosi ja siihen etittiin toista juontaja. Ja mä olin sille että toi on mun paikka. Ja hainkin siihen, en saanut. Mutta jos mä olisin saanut sen paikan, niin en mä olisi ollut vielä... Niissä raameissa, että mä olisin pystynyt täyttämään ne saappaan. Mä vähän ajattelen tuota, jollain tavalla, tuota juttuakin sillä tavalla, että kun mä sain sen hetkeni siinä, niin se tuli ehkä liian nopeasti. Että mun olisi pitänyt vielä saada kilometrejä alle, että mä olisin pystynyt siinä vakuuttaa, oli ne uudet juontajat tulossa tai ei. Että tuota, kyllä, kyllä yleensä siinä kohtaa, kun itse että mä oon niin nyt tohon valmis, niin todellisuus on kolme vuotta. <laughs> to kolme vuoden päästä.
1: <laughs> mutta ei siitä ei mennyt ihan niin kauan, kun tuli sitten tai
0: Niin, mutta sekin tuli kyllä niin kuin pettymyksen kautta ja niin kuin en sitä pyytänyt, vaan tosta sitten siirryin juontamaan tämästä kuin Päivän Oku-show, iltapäiväohjelmaa. Ja tota, se ei sitten ollut ilmeisesti ihan kaikkien mieleen tai se ei suorittanut sillä tavalla, kun sitä oltiin ajateltu, että se suorittaisi ja tota... Sitten mut siirrettiin iltaan, mikä tuntui jotenkin tosi musertavalta. Et mä en siinä vaiheessa, kun tulin Helsinkiin, niin mä tulin tavoittelemaan tähtistatusta. Mä ajattelin, että tulee juontaja tähtiä. nyt mä oon taas tässä. Että onks tästä niinku seuraava niinku, setti se, että mä lähden Jyväskylään takaisin. Ja tota, silloinkin muuten joka ikiseen radiokanavaan. Muistan, kun täällä kaapelitehtailla istuin tossa ja laitoin ihan joka paikkaa hakemuksia, että mä haluan täältä nyt fakauttiin, että mut laitettiin tänne iltaan taas niin hakemaan vauhtia, mitä se tietysti tarkoittaa. No, mutta aika nopeasti mä myös siitä sitten niin tokenin ja ajattelin, no okei, nyt lähdetään sitten tekemään niin kovalla drivilla tätä. Ja, ja tota, silloin illassa oli tämmönen perjantai-illassa ohjelma nimeltä Retro Perjantai, jota oli siinä niin vajaan vuoden juontanut Ville Kinaret. Ja formaatti oli se, että siellä soi niin retron mukaisesti kaikenlaista retroa. Ja sitten mä annoin niin aika nopeasti Hiffasin, että mä en oikein saa tästä kasarista tässä kohtaa fiiliksiä ja mä sellaista musaa, mikä mun mielestä sopii perjantai ja josta mä tiedän eniten ja jonka mä niin kokisin sinne parhaaksi. Ja, ja sitten myöhemmin Jussi Mäntysaari, joka oli musiikkipäällikkönä, niin kysyi multa, että ootko alkanut soittelemaan siellä nyt mitä sattuu? Sit, joo, Jussi, okei, okay, no se on ihan fine. Ja se oli oikeastaan siinä kohtaa myös se kiinnostuksen taso muilla retroperjantaita niin kuin ajatellen. Että ei se niin kuin, ei ketään silleen hirveästi kiinnostanut, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten mä aloin tekemään sitä aikaan fiiliksellä ja tähän päivään saakka teen edelleenkin perjantai täysin omalla niin kuin fiilispohjalta. Siellä voi tapahtua ja silloin siellä tapahtuu paljon asioita, jotka ei niin kuin oikeasti ole soveliaita radioon, niin kuin biisien päälle laulamista ja ja jossain vaiheessa mä olin silleen, että hei, vedetäänkö yli, tehdäänkö lähetystä tuonne aamuyöhön saakka. Ja kaikenlaista sellaista, mitä mä siinä kohtaa hyvin tunnepohjaisesti päätin vaan tehdä.
1: Eli ne siemenet on ollut jo sillä ajalla, mitä tavallaan sä kannat vieläkin mukana.
0: Mun mielestä mä, se, on se, mitä se oli silloin ja se, mitä mä teen nyt, niin on aika lähellä samaa. Toki siihen on tullut niin kuin kuvaan se, että se on tosi menestynyt formaatti tai... Formaattikin on jotenkin mun mielestä vaikea ajatus itse asiassa tässä kohtaa. Se on tapa tehdä radiota tai tai suhtautua perjantai-iltaan. Niin se on on ihan täysin sama. Nyt on vaan tullut paineita vähän enemmän. Tai tai odotuksia muilta sen suhteen. Mä oon aika ilolla myös seurannut sitä, että se tapa, miten sitä on tehty, niin mä näen nyt radiokentässä muutamillakin kanavilla niitä samoja elementtejä. Esimerkiksi, että se ohjelma-aika ei nakutetusti pääty johonkin, vaan niin kuin niinku juontaja illassa päättääkin, että hei, tehdään vähän pitempään ja, ja semmoisia tiettyjä yllätyksellisyyksiä tai en mä puhu kopioimisesta, mutta että mun mielestä se on niinku, niitä ollaan jalostettu myös muihin paikkoihin sitä samaa ajatusta.
1: Mikä oli muuten pisi aika, mihin sä vedit lähetystä?
0: Se oli viimeinen, viimeinen lähetys, se meni. Nyt on aika noloa, kun mä muistan. Luulisin, että jos jotain muistaisi, niin muistaisin tämän. Oli kahdessa puoli kuuteen
1: Ai, se meni niin pitkään. Joo,
0: mä muistan, kun tota, menin, joka on yksi, mihin voidaan myös palata kuumottavimpia hetkiä ikinä, kun menin Power-median toimitusjohtajalle Sami Tenkaselle kertomaan, että mä ajattelin irtisanoutua. Ja se keskustelu oli itse asiassa kyllä tosi Tosi niin tota, hyvä, niin Sami sanoi sitten, että kun se viimeinen lähetys tulee, kun sovittiin, että mä saan kuitenkin tehdä viimeisen lähetyksen, mikä ei ole mikään itsestäänselvyys, kun menee mediatalosta toiseen, että joskus se on silleen, että pakkaa veitsesi ja poistu saarelta, ja nähdään sitten radiokaalassa, ja. mutta tota, sovittiin, että semmoinen viimeinen lähetys tulee, koska tässä nyt on tehnyt tuon ohjelman suhteen aika pitkän päiväduuni ja rakentanut sen, niin tämmöiset tietyllä tapaa jäähyväiset on ihan paikallaan ja ehkä vähän outo, jos niitä ei olisi. Niin Sami sanoi silloin, että, että kai saa silloin sitten vedät yli ja teet niin, sen, niin pitkän lähetyksen, kun lähtee. Niin se oli aika selvää, että silloin vedetään yli.
1: Palataan vielä hetkeksi niihin siemeniin, niin miten se lähti syntymään?
0: Retroperjantai. Mm,
1: minkälaisia asioita ja missä vaiheessa huomasit, että no nyt siellä alkaa kuplimaan semmoista? Semmoista, että tästä tulee jotain.
0: No, kyllä, mä niin kuin ensimmäistä kertaa ehkä heräsin sen ohjelman niin kuin jollain tavalla hienouteen tai erikoisuuteen, ihan vain sen takia, että mitä mä huomasin, että mä tunnen itsessäni. Et hetken mä oon täällä paljon vapautuneempia ja mä uskallan olla oma itseni. Se, se ei ole nimittäin itsestään selvää, että pystyykö radiossa olemaan vapautunut ja oma itsensä. Siis sellaiset tyypitkin, jotka on tehnyt vuosia, niin mä kuulen, että tulee juontajan, juontajana studioon. Ja sitten poistuu sieltä sellaisena kuin on. Ja miten pystyy yhdistämään sen juontajuuden, joka on osa sitä ammattilaisuutta siihen omaan persoonaan. Niin mä väitän, että, että retroperjantaissa mä olin ensimmäistä kertaa okuluukkainen. Kaikkinen hyvineen ja huonoin ja puolineen. Ja silloin mä myös sitten tajusin, että ei siihen tarvitse myöskään seitsemän minuutin piikkiä, Että ihmisille välittyy se aitous ja, ja, ja mitä on. Siihen voi niin kuin, siihen riittää joku... Äänen paino, mitä sä et sitten huomaa tai pysty laskelmoimaan, mikä tarttuu toiseen. Hei, toihan on tosi kiva juttu, koska muutenhan ne kaikki biisit on olemassa olevia kappaleita. Laitetaan ne perä jälkeen. 15 sekunnissa piikki välissä voi yhtäkkiä luoda siihen ihan uuden maailman niiden kappaleiden ympärille. Noin kun mä hiffasin, noita siis tapahtui ennen kun se niin kuin se sinällään oli ihan niin erikoisen suosittu tai, tai että olisi niin edes näkynyt missään tällaisissa niin kuuntelijaluvuissa sitä kasvua. Mutta en mä oikein osaa sanoa, missä kohtaa sitten joku älys, että vitsi, että tällä perjantai-illassa alkaa olla porukkaa aika paljon. En mä etäs oikein muista sitä, sitä hetkeä. Mutta jossain vaiheessa vaan niin huomasin, että katseet on kääntyneet tänne suuntaan. Sitten kun alkoi olla keikkoja, mähän oon tehnyt DJ-työtä niin paljon pitempään kuin nyt tämän, tämän niin kuin periaatteessa tämän retroperioodin. Niin sitten kun palas DJ-hommiin ja sitten siellä näki, että ihmiset tulee niin kuin puhuttelemaan nimenomaan perjantai-illan juontajaa, niin silloin ehkä myös niin kuin eka kertaa tai että okei, okay. et sä kuuntelet tätä todella, siis sä kuuntelet perjantai joo, joka perjantai, <laughs> niin tota, kyllä se sitä kautta pikkuhiljaa sitten alkoi valkenemaan, että tässä on jotain.
1: Suora palaute kentältä. Joo. Ja siis tuo oli ihan hauska, kun sä sanoit tuossa, tuosta olemisesta studiossa, koska esimerkiksi Katja Stoll sanoi sen, että hän on nyt vasta alkanut hiffaamaan, mm. että miten tätä tehdään ja miten, miten tämä homma niin menee. Mutta se oli hienoa, että se voi olla, että se kirkastuu ihmisille niin eri tilanteissa eri aikaan, eri kilometreillä. Niin. Mutta se on tosi tärkeä pointti, se, että sulla on siellä hyvä olla.
0: Kyllä, ja sitten toisaalta sitten on myös itselle jollain tavalla Kriittinen, se pitää olla siinä koko ajan matkassa, koska mä ajattelen näin, että mä taistelen koko ajan sitä vastaan, että mä ajattelen, että mä oon hyvä tai että mä osaan tämän. Koska se voi olla myös askel sitä suuntaan, että sä et enää tee niin paljon töitä, kun sen asian eteen pitää tehdä. Mulle on todella tärkeää, että studioon ei vaan kävellä tekemään lähetystä. Kun mä kuulen joskus kokeneittenkin suusta, että, että valmistelu on turhaa. Mä tuun paikalle ja mulla on ne jutut ja mulla on se presenssi ja mulla on se ääni ja tapa tehdä. Jos mä ikinä teen noin, niin mä tiedän, että mä oon liuskassa. Mä oon liuskassa ja mä en tiedä, mihin se johtaa. Pikaruokaravintolan kassalle ehkä. Ja sielläkään ei enää vuoden työntekijästatuksella mitään merkitystä. Mutta et, et kyllä mä niin koitan koko ajan ajatella niin, että kehitettävää on, töitä on ihan perkuleesti ja se pitää mut myös valppaana. Ja sitten välillä, kun mä huomaan, että mä lähetyksen jälkeen lähden studiosta ja mietin, että oli ihan hyvä lähetys, mutta tuollaisen mä voisin tehdä yöllä, kun mut herätetään näin, niin tehdä sen samaan. Niin silloin mä ajattelin, että okei, tää on menossa ihan väärää suuntaan. Se ei, se ei ole sitä, mitä mä haluan tehdä.
1: Miten sä haluat valmistautua?
0: Mä oon sisäistänyt tällaisen ajatuksen, että jos sulla on neljä tuntia lähetystä, niin se voi vaatia neljä tuntia valmisteluja. Ihan aina se ei sitä neljä tuntia vaadi, mutta mulla on tärkeää, että tullaan ajoissa... Jokainen juonto on jollain tavalla selvillä. Ei käsikirjoiteta tietenkään silleen sanasta sanaan, mutta että sulla on, no ruudukko. Mä oon ruudukko-fani. Ruudukko on, merkitään, että mitä tuossa juontokahassa on. Mulla on myös tärkeä, mä oon tehnyt sellaista radiota aina, jossa puhutaan flowsta. Se, että, että tiedetään, että miten pelinappulat kaatuu eteenpäin. Kun radiossa on ne kaksi tärkeätä mittaria, kuuntelijamäärä ja sitten kuunteluaika. Kuunteluaikaan juontaja voi... Vaikuttaa tosi paljon. Ja siinä puhutaan myymisestä. Myyminen on se sana, mutta mä puhun dominonappuloista. Mun juonoissa koko ajan, jos sitä kuuntelee, niin kaksi nappulaa kaatuu eteenpäin. Se on mun filosofia. Ihminen tietää jotain koko ajan, mitä on tulossa. Ja yleensä ne on kaksi elementtiä, ellei kolme. Neljä on jo vähän silleen luettelon omanen, mutta vähintään kaksi elementtiä ihminen tietää koko ajan kuunnellessa mua.
1: Eli sä oot sellainen aika kontrollinhalunen kuitenkin tietyllä tavalla.
0: No mä uskon kontrolliin myös radiossa. Mä uskon raameihin. Toki siis mä oon nämä oppinut myös kantapaan kautta. Oon mä oon ollut joskus se juontaja joka oli sille, että nämä piisit täältä pois ja mun jutut tilalle ja mitä hemmettiä, Että mikä voisi olla parempaa kuin se, että mä kerron, mitä mä aamulla söin. Mutta sitten kyllähän mulle on niin kuin ison opin antanut se, että mä oon toiminut musiikkipäällikkönä, musiikkijohtajana, tuottajana, jolloin on päässyt tarkastelemaan radiota myös muista vinkkeleistä kuin siitä talentin näkökulmasta. Ja silloin olen ehkä ymmärtänyt sitten tällaisia asioita. Ja näähän, näähän ei ole myöskään mitään absoluuttisia totuuksia, mikä mun mielestä tässä radiossa on mahtavaa. Ja sitten joskushan tilanne on se, että ne jutut on arvokkaampia kuin ne biisit. Vaikka sieltä näyttäisi musiikkipäällikkö, että katoppa t- näitä love-arvoja. Ja sitten katsotaan täältä markkinatutkimuksesta tämä juontajaprofiili, niin kumpi on, kumpi on niinku korkeampi tämä Tina Turnerin biisi vai sitten tämä sun, sun tunnettavuus tässä. Että tota, toki on... Äh, t- ei ole aina niin, niin Excelistä katsottavia asioita, mutta kyllä mä oon vähän semmoinen excel tässä radioasiassa. On tietyt raamit ja niissä pelataan. Ja sitten niiden raamien sisällä kyllä voi taiteella ja tehdä ihan mitä vaan.
1: No, onko se musiikinpäällikön roolissa antanut joskus talentille palautetta?
0: On. Itse asiassa mietin, en mä nyt viitittänyt nimeä nimiä sanoa, vaikka se voisi olla aika hauskaakin, mutta että joillekin juonteille olisi asettanut sellaisen sähköpannan. Ja sitten kun he poistaa, vaihtaa tekee jotain tuollaista täysin typerää, niin sitten tuolta musiikkihuoneesta voi antaa sähkösokin. Kun tuntuu tuntuu siltä, että ainut tapa, miten, miten tämä asia voi niin sisäistää. Mut ihan oikeasti ei, ei tietenkään näin. Mutta joo, kyllä mä oon tuskastellut myös juontajien kanssa.
1: Silloin kun sä teit niitä hommia, niin no, sä teit silloin myös retroperjantaita. Mutta oliko sulla siinä... Tiedäksä, haluatko olla se talentti vai haluatko enemmän olla sitä, tehdä sitä managerointia?
0: No siis mulla on sellainen visio, että kyllä mä joskus niin kuin palaan lasikoppiin. Ja radio on sellainen, mua on vaikea kuvitella, että jossain vaiheessa hiipuis halu tehdä radiota. Toki mä en sulje mitään pois, kun tietää, että eihän sitä koskaan tiedä. Mutta kyllä mä nautin siitä tosi paljon. Mutta tota, sitten tämäkin oli aika mielenkiintoinen sellainen taitekohta, kun mä aloin Miettimään sitä juontajapuolta kuitenkin enemmän, että pitäisikö vielä kuitenkin palata juontajaksi sillä tavalla, että se olisi pääsääntöinen juttu. Ja sitten taas joskus ehkä palata sinne niin kuin musiikkipäällikkö tai tuottaja tai ohjelmapäällikkö maailmaan, mikä tuntui siis tosi hyvältä. Ja, ja silloin mulla oli niin kuin aika hieno tilanne, että mä sain itse, tai ainakin siltä se musta tuntui, että mä sain itse valita, että kumman polun nyt tässä kohtaa valitsen. Ja sitten tuli ysäri ja sitä kautta oli mahdollisuus niin kuin jatkaa juontajana sitten viisi päivää viikossa, niin sitten se jäi se musiikkihomma taustalle. Tai siis kokonaan pois. Radion tekemisessä yksi sellainen suuri intohimo, mikä on tullut myöhemmin, on ollut se, että saa kehittää toisia tekijöitä ja, ja sitten tarkastella sitä kokonaisuutta vähän niin isommasta perspektiivistä kuin vaikkapa sitten sen oman ohjelman tai oman juontamisen kautta. Että kyllä mä aina olen ollut vahva tiimipelaaja, ja mä uskon, että, että tulevaisuudessa mä tulen olemaan ihan hyvä ohjelmapäällikkö tai kanavajohtaja tai toimitus, <laughs> toimitusjohtaja. Mutta siis joka tapauksessa kyllä mä niin kuin näen sen ihan selkeänä tulevaisuuden asiana. Ja olen siitäkin todella innostunut, että se on siellä jossain, jossain tulossa. Ja, ja onhan mulla ollut tässä niin kuin uran aikana jo nyt mahdollisuus kehittää muita ihmisiä. Mä arvostan tosi paljon, että Esko Erikäinen omissa puheissaan niin kuin usein nostaa meikäläisen nimen. Ja Esko Erikäinen on yksi tällainen juontaja, josta on tosi ylpeä, että hän on tätä mun filosofiaa tehdä radiota niin sisäistänyt. Ja mä kuulen kun edelleenkin, kun mä kuuntelen Eskoa, että tuolla on niitä oppeja, joita joita mä oon hänelle antanut ja joita hän on jalostanut sitten omaan, omaan käyttöön. Valdo on sellainen, että lähdettiin aika nolla tilanteesta omalla tavalla radion tekemisen suhteen. Ja nyt sitten mulla on ollut juontajakollegana Sara Forsberg, joka ei jo ole aikaisemmin tehnyt radiota. Ja hänen kanssaan ollaan tehty tiettyjä harjoitteita, mitä noitten äsken kahden mainitun kanssa myös ja hyvässä vauhdissa ollaan. Ja mä saan tosi paljon siitä irti, kun mä näen toisen onnistumista ja, ja tota niin, kehittymistä.
1: Miten teillä on mennyt? Saara Forsberin
0: kanssa. Nee. Tosi hyvin on mennyt. Että tota, mua, toki me vähän demotettiin ennen ensimmäistä lähetystä, mutta olihan se enemmän tai vähemmän muun sekä sitten hitmiksin ohjelmapäällikön Petra Piiparin uskoa, että Saara on hyvä. Enemmän voinut omalla tavallaan tietää, että miten tollainen tyyppi, joka on ihan selkeästikin julkistunnettu siis maailmanlaajuisesti jopa, että miten hän nämä mun opit tulee ottamaan vastaan, koska aina julkisuuden henkilössä on kuitenkin se haaste, joka on jo pystynyt muilla alustoilla tekemään sisältöä, että hänellä on joku näkemys siitä, että mitä se asia tehdään. Ja sitten tulee joku luukkainen sanomaan, että hei, me tehdään tätä radiota nyt tällä tavalla. Ja hänellä varmaan on joku visio, miten hän ehkä olisi sen tehnyt. Mutta se oli hieno huomata, että hän näki sen, että mä oon kokeneempi radion tekijä ja otti niitä oppeja, ottaa siis koko ajan vastaan. ja, Ja toisaalta sitten se, mikä hänellä on se, Tapa tehdä sitä sisältöä, niin hän pystyy tuomaan myös sen radioon. Et siinä mielessä sanoisin, että tämä on mennyt paremmin kuin uskalsin arvata. Että.
1: Tiesitkö sä silloin, kun tämä talonvaihto tuli, että Saara tulee sun kaveriksi? En
0: tiennyt. Minkä takia nyt vaihtaa duunipaikkaa tai radiosta toiseen, niin yksi, yksi iso syy olisi kuitenkin se, että mä tiesin, että mulle tulee pari Ja se oli mulla yksi sellainen, ellei suurin, varmaankin suurin syy, että mä haluan tehdä pari juontoa ja kehittyä siinä, ja kokeilla, että miten mun siivet siinä kantaa. Koska mä myös koin sitten, että mä olen, mä olen hyvä yksin juontaja. Ja mä pystyn tekemään tuommoista retroperjantai-tyyppistä ohjelmaa suurella intohimolla ja flowla Ja, tota flowlla, ja just, sellais, just niin kuin mä sen haluan tehdä. Mutta sellainen arkijuontaminen yksin, niin siinä mä en kuule itessäni intohimoa. Ja mä näin, että siihen yksi ratkaisu on ympäristön vaihtaminen ja parijuonto. Että mä saan sen tietyllä tapaa kimmokkeen. Ja herätyksen siitä, että mä pääsen päivittäin jonkun kanssa pallottelemaan asioita. Yksi juontaminen on siinä mielessä, kun sä pääset tietyn rutiinin kanssa sujuksi, niin sä alkaa to- menemään kuin, toimimaan kuin junavessa. Mutta siinä on se haaste, vähän niin kuin heittelisit palloa seinään. Et kun sä heität sen pallon siihen seinään, kun susta tulee hyvä pallon heittäjä, niin sä osaat heittää siihen sillä tavalla, että sä otat sen varmasti kiinni. Ja sit siitä alkaa tietty jännitys katoamaan juonossa kun sä heität pallon toiselle ja se heittää sulle takaisin sen, niin siinä on vähän jännitettä, että miten se tulee sieltä takaisin. Sen takia myös parijuontaminen on paljon haastavampaa mun mielestä kuin yksi juontaminen. Monethan ajattelee, että parijuontaminen on helpompaa, kun siinä tehdään yhdessä sitä sisältöä. Niin mä sanoisin, että siinä kohtaa niin ei ole vielä kilometrejä takana, vaan se on paljon haastavempaa. Oikeastaan niin kuin, niin, se on se, yksin on helpompaa juontaa ja tehdä Tehän niin hyviä sisältöjä kuin kahdestaan. Mutta kahdestaan mahdollisuudet on isommat. Esimerkiksi tätä sun podcastia, olen suuri fani, niin tuota, jotenkin mä ajattelin, että ne isot suuret radio-ohjelmat on kuitenkin aika pitkälle juontoa tai sitten kolmen, kolmen kauppaa. Että mitkä on menestyksekkäitä muistettavia isoja radio-ohjelmia, joissa on ollut yksi talent paikalla. Ne voi olla niin tai tyyppisiä parasta tyyppisiä, joissa sitten se niin Flow on siellä se iso juttu ja tietty semmoinen perjantai-tunnelma, mutta että jos se pitää toistaa neljä kertaa viikossa, retroperjantai ei toimi neljä kertaa viikossa tai viisi päivää viikossa, niin sit mä halusin nähdä, että onko musta tekemään jotain sellaista, mistä tässä sun podeissa on paljon puhuttu ja kerrottu. Mun mielestä on hyvä esimerkki siitä, että ei mun haave ollut tehdä retroperjantaita. Tai perjantai-iltaa tai iltalähetystä. Itse asiassa sehän oli se asia, jota mä jossain vaiheessa ajattelin, että ei hemmettiä taas illassa. Et sillä tavalla pitää olla myös itselle reilu ja tota armollinen, että ne unelmat, jotka tuolla on tai päämäärät voi vaihtua. Ja se voi olla yhtäkkiä jotain muuta kuin sä olit itse ajatellut. Et sillä tavalla mä oon vieroksunut sitä ajatusta, että lukitaan joku kohde ja mennään sitä kohti Ja jos ei päästä siihen, niin petytään. Koska sen kohteen ympärillä on paljon asioita, joita sä et tästä tietää tai nähdä. Ja ne voi olla yhtä isoja tai isompia unelmia tai parempaa tai niin...
1: Tämä yhtäkkiä se paikka, sä koit, että helvetti täällä illassa ja yhtäkkiä sen ympärille alkaa hmm. tapahtua asioita.
0: Nimenomaan. Ja, ja radiossa mun mielestä tämä primetime-ajattelu on jotenkin raadollista. Ja siitä pitäisi päästä niin kuin, tässä on iso, iso vastuu esimiehillä ja pomoilla, ettei jotkut juontajat tunne, että tuossa on ne primetime-juontajat, sitten on me, jotka usein on päivä- ja iltajuontajat tai viikonloppujuontajat. Radiossa aina kun mikki aukeaa niin sulla on mahdollisuus aina, oli se niin kun vuorokauden hetki mikä tahansa, tai sitten verkko. Joskus kuulee, se on mun mielestä niin todella erikoista, kuin juontajat silleen, että ei vitsi, kun meillä ei ole tolppaa siellä tai täällä. Niin mitä, se, mitä se vaikuttaa siihen sun tekemiseen millään tavalla? Että että okei, sitten mä ollaan tekemään timanttista settiä, kuin Joensuussa on tolppa. <laughs> ja laitan tekniikalle viestiä, että en mä ala vielä täällä, tää on vaan puolivaltakunnallinen, en mä. Eihän mä ala tekemään.
1: Sitten vasta täysiä, kun vasta tulee se
0: Niin, nimenomaan. Että tota, kyllä, kyllä radiossa aina, ja oli paikallisradio tai, tai nettiradio tai mikä vaan, niin on mahdollisuus tehdä niin iso vaikutus ja merkitys sille omalle tekemiselle. Et sekin oli kyllä sellainen, joka retroperjantain kautta mulle valkenisi, että wow, että, että tämähän on niin paljon parempaa kuin mikään, mitä mä itse asiassa on ajatellut tai että Ei se ehkä juttu ollutkaan se.
1: Niin, sä et ehkä osannut ja en. Kyllä, tää
0: nimenomaan oli sieltä, että mulla oli se fokus siellä prime timeissa mutta se oikeastaan oli jotain vielä parempaa illassa. Ja, ja onneksi sitten päädyi sinne tekemään sitä ohjelmaa ja sehän on, sehän on niin kuin upea juttu. Upea juttu ja mä itse asiassa keskustelin eri aika merkittävän radiovaikuttajan kanssa, edelleenkin merkittävän radiovaikuttajan kanssa. Ja hän sanoi, kun hän on tarkastellut koko radiokenttää ja osa, osa sitä on ollut meikäkin, niin hän sanoi, että hän on ajatellut sua aina sellaisena niin kuin off-prime-juontajana. Hän sanoi sen joitain vuosia sitten. Ja se on mulle jäänyt kummittelemaan silleen, että joku ajattelee todella noin, että sä oot off-prime-juontoja. Ja siitäkin mä niin kuin nyt tässä viime aikoinaan saanut aika paljon poimaa. että katsotaan.
1: Ysäri-yhteisö. Mm. Puhutaan siitä. Joo. Miten sä sitä luonnehtisit?
0: Se on aika tiivis. Se on aika tiivis. Vähän vaikea sitä niin kuin ajatella. On varmaan olemassa tämä niin kuin hardcore-porukka, Jotta voisi vaikka sanoa tässä jysäristeiksi, jotka, jotka on niin kuin silleen henkeä vereen ja, ja pikkusen silleen myös ysärinörtti, että he tietää Jewel Limitediltä enemmän kuin kolme biisiä. Ja sitten on olemassa ihan tällainen niin kuin, mm, iso joukko, joka fiilistelee niitä isoimpia biisejä ja sitä tunnelmaa ja sellaisia niin kuin pintapuolisia asioita. Ja mulle sitten lopun viimein aika tärkeä osa retroperjantaissa oli se, että se ei ole pelkästään niin kuin Ysäri nörttien ohjelma. Et ei niinku haittaa soittaa joka perjantai Ecuador, jos sitä toivotaan. Mulla oli ajatuksena heti alusta lähtien, että se on hyvän mielen ohjelma. En mä sitä oikeastaan etes ajatellut alun perinkään pelkästään Ysäri musa ohjelmana. siellä voi ihan hyvin soida ja Kaskada ja tällaiset. Et johonkin se rajaa sitten pitää kuitenkin vetää, mutta että enemmän se on niin kuin ohjelma tai Tasabiitti ohjelma tai tai Okuluukkaisen ohjelma, kuin että se olisi vaan niin ysäristien ysäriohjelma. Mutta totta kai se oli aika leimallinen osa sitä ja iso osa, eikä siinä sinällään. Mutta jossain vaiheessa mä törmäsinkin siihen, että kun sen ohjelman löysi tällaiset niinkuin harkore tyypit niin niitä alkoi aika nopeasti nyppimään se, että täällä soi nämä isot hitit ja, ja miksei soisi sitten toi B-raidan niinku toi ja tää ja näin poispäin. Sitten mä vaan sanoin, että ei tämä ole se ohjelma myöskään. Ja mä olin tosi yllättynyt aina kun törmäsi tähän termiin erikoisohjelma. En mä sitä silleinkään ajatellut koskaan. Että toki erikoisohjelma siinä mielessä, että se soittaa jotain muuta musaa kuin kanavan, niinku mutta ei se myöskään mun mielestä ole ihan puhtaasti sitä erikoisohjelma. Hyvän mielen ohjelma. Jos se on hyvän mielen ohjelma erikoisohjelma, niin sitten tai on erikoisohjelma. Se ylivetäminen on sellainen, mikä aina herätti ihmisissä sellaista mun mielestä loppuun asti. Ja tänäkin päivänä mun ohjelmassa... Sitten tuolla hitmiksillä on tämä vedetään yli edelleenkin, edelleenkin siellä, että ihmiset on todella innoissaan siitä, että se lähetys jatkuu ja se päätös tehdään yhdessä. Se tehdään aina yhdessä, siis tähän vedetään yli juttuun täytyy sen verran palata, että sehän ei ole itsestään selvää, että vedetään yli, vaan tämä kysytään aina, tämä haetaan tämä lupa ihmisiltä ohjelma Facebook-ryhmässä kysymällä, että vedetäänkö yli. Ja sinne tulee satoja kommentteja, niin sitten se lähetys jatkuu, eli se päätös tehdään kuuntelijoiden kanssa yhdessä.
1: Onko sulla, mikä se on se raja?
0: No en mä sitä koskaan määritellyt, enkä mä koskaan ollut tilanteessa, jossa ihmiset olisi kirjoittanut, että ei. Joo. Et kyllä aina, kun on kysytty, niin siihen on niin kuin saanut sen luvan, mutta tota, hyväksynnän tälle asialle. Mutta se pitää olla ihan selkeä. Muutamia muitakin tämmöisiä juttuja on, jotka on toistunut vuodesta toiseen siinä perjantai-illassa. Ja ne on ollut silleen myös itselle aika valasevia, että radiohan ei tarvii aina miellyttää. Tai sen ei kannata aina miellyttää. Sen pitää olla myös ristiriitainen ja ristiriitainen että siihen tulee intohimoja. Ja yksi semmoinen, mistä mä oon erittäin ylpeä, on Arkadion Sydän sähköttää kappale, joka siis soi retroperjantai-ohjelmassa. Ei aivan sieltä ihan alkuvuosilta, mutta siis vuosia, joka perjantai. Arkadion Sydän sähköttää on rasittava biisi. Se ei soisi siellä sen takia, että se olisi ihan hemmeti hyvä biisi. Sen soittaminen Lähti sillä tavoin, että tapailin yhtä Mimmiä, joka esitteli tämän kappaleen ja mä suhtauduin siihen ihan niin kuin kaikki muutkin, jotka kuulee sen ensimmäistä kertaa. On tämä vähän rasittava. Sitten mä ajattelin, no mäpä soitan sen retroperjantaissa. Sitten mä soitin sen ja sain aika paljon viestejä, että älä enää soita sitä. Ja silloin mä ajattelin, että vitsi, mäpä soitan sen vielä kerran. Sitten tuli vielä enemmän viestejä ja sitten se vaan niin kuin kasvo kuin lumipallo se asia. Ja sitten se alkoi mennä siihen, että osa ihmistä laittoi sille, että jos sä soitat sen, niin mä enää ikinä kuuntele sua. Ja sitten seuraavana perjantaina sama tyyppi laittaa sen viestin, mutta sillä on vaan enemmän huutomerkkejä. Et mä ymmärsin, että okei, tämä ärsyttää, mutta tämä on vain yksi kolme minuuttia tässä niinku useamman tunnin ohjelmassa. Et se ei tule niinku tuhoamaan tätä, mutta se herättää näin paljon huomiota ja fiiliksiä, että soitanpa sen vielä kerran ja sitten vielä kerran ja sitten se soi seitsemän, kahdeksan vuotta joka perjantai. Ja se herätti, herätti ihan viimeiseen asti tunteita. Se oli mun mielestä myös semmoinen hieno merkkipaalu tuossa perjantai-illassa. Se opetus itselle, että ihmisiä niin tiety, tietyissä määrin kannattaa myös radiossa ärsyttää. Mm. Niin siitä syntyy sitten jonkunlaisia intohimoja. Mutta tässäkin kappaleessa jossain kohtaa, kun mä sitten aloin miettimään, että ehkä tästä voisi luopua, että jätetään tämä pois. Taisi olla siinä, siinä kohtaa, kun tai ohjelma oli Novalla ollut jonkun aikaa. Voisan radiokanavalta ohjelmahan siirtyi Novalle. Ja tota, mä kysyin ihmisiltä, että mitä jos lopetetaan tämän biisin soittaminen? Ja mä olin saanut niin vuosia viestejä siitä, että lopeta sen soittaminen. Ja mä sain ihan älyttömästi viestejä siitä, että älä, sä et voi enää Sä et voi enää lopettaa sitä, koska se kuuluu tähän perjantajta. onhan se ärsyttävä, mutta se kuuluu. Ja yksi palaute jäi mulle jotenkin erityisesti mieleen, kuin sellainen tota niin, kuvan perusteella. No en mä tiedä, minkä takia mä analysoimaan hänen ikään, mutta siis nelikymppinen nainen niin tota, laittoi Facebookissa viestin, että hän kuuli tänne, että sä mietit, että sä luovut siitä Arkadian sydän tai kappaleesta, että heillä on tilanne se, että lapset ei mene nukkumaan ennen kuin se soi. Että älä tee sitä. okei. Okay.
1: Sä oot hahmo. Esimerkiksi jos olet kuunnellut näitä NS-jaksoja, näitä, tota, niin siellä aika usein toistuu tämä, että ollaan oltu härskejä ja tiedätkö, oltu tosi, ohjelma on ollut tosi rivoa ja <hysy> Niin sä edustat niin kaikkea muuta. Mm. Että kun tämä on vaan tätä pelkkää hyvää tuulta, niin se on jotenkin niin ihanaa, että on olemassa myös tämmöinen, että se voi tulla se suosio tämmöisestäkin vaan feel goodista.
0: Niin, ja sitten toisaalta mä tätä hahmosanaa en haluaisi käyttää itsestäni sillä suurin syy, minkä takia tai on menestynyt. Ja, ja mä toivon, että tällä hetkellä sitten pystyn sitä samaa oppia ammentamaan muissakin ohjelmissa on se, että sä et hahmo. Et sen hahmonta, mä kuulen juonteja, jotka menee hahmon taakse, se ei tule koskaan tekemään susta isoa radiotähteä. Se perjantai-ilta antoi mulle mahdollisuuden sille kehitykselle ja ymmärrykselle, koska sitä ennen mä olin koko ajan koittanut olla joku hahmo. Ja joskus se oli jopa annettu mulle se hahmo ihan siis niin kuin ohjelmapäällikön toimesta, että eräskin ohjelmapäällikkö sanoi, että sä voisit olla vähän rivompi ja heittää vähän sellaista läppää, mitä sä Saatat tuolla kahviossa heittää ja sitten mä oikein yritin olla sellainen vähän niin kuin jaajoo linnanmaan. Se taiti jopa mainita siinä vähän referenssinä, että tällainen niin kuin jaajookin. Niin siinä perjantai-illassa, kun siihen ei, siihen ei ollut mitään suuria odotuksia kellään, eikä mulla itelläni. Vaan mä vaan aloin olemaan siellä tällainen, että niin kuin mä, niin kuin pääsääntöisesti, jos kaikki asiat on hyvin, niin on hymyilevä ja positiivinen tyyppi. Mutta ajoittain ne on pilkahduksia myös jostain muusta maailmasta, kun sä vaan äänenpainoilla tai otat johonkin kuvaan Instagramissa kantaa tai muuten, niin ne on myös muitakin kuin semmoista ultimaattista positiivisuutta. Mutta se kaikki lähtee kyllä siitä omasta innostuksesta ja tavasta nähdä maailmaa ja kokeessa Vaikka ne on lyhyitä sisältöjä, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että sä tarvii useita minuutteja avataksesi omaa niin persoonaa. Siihen saattaa riittää 15 sekuntia, etenkin kun se toistuu monta kertaa. Niin,
1: niin, ja se kun ihmiset kuulee, että miten sä oot kuuntelijoiden kanssa, Läsnä, niin. siis puheluiden kautta no myöskin. No nimenomaan
0: kyllä tämä dialogi ihmisten kanssa, miten sä kohtaat toiset niin kuuntelijat siinä kohtaa. Ja, ja sitten todella kyllä epäaitous, niin siitä jää kiinni. Epäaitous kuulostaa jotenkin rankalta termiltä. Ei, ei varmaan kukaan niin kuin, tieteen tahtojen ole epäaito, mutta sun aitoutta ei voi näytellä. Innostuneisuutta siitä musiikista tai sitä ei voi näytellä. Et silloin helposti vaikka se menee huutamiseksi tai, tai sitten vaan se kuulostaa teatterilta tai silloin saat hahmo. Mutta onhan siis, mä en nyt sitä, että hahmoasiakaan, hahmoasiakaan niinku sulje pois, etteikö se voisi olla hyvä. Vain ollaan viihdyttävä hahmo, tyyppi. Mutta mä uskon, että sillä ei niinku niitä suurimpia, mitä ne sitten onkaan, niin lavoja valloteta tai, tai suosiota saavuteta. Että kyllä ihmisiin vetoaa se, että semmoinen aitous, siihen mä uskon.
1: Niin ja varsinkin radiossa.
0: Niin ja sitten kun se on maratonlaji, se on toistomedia, niin että, että jos sun pitää niin aina laittaa joku hassuhattu päähän, kun sä menet studioon ja sun pitää toistaa se kuitenkin se temppu ihan hemmetin monta kertaa ennen kuin ihmiset ymmärtää, muistaa etäs sun nimen. Niin se on aika raskas myös viitta kannettavaksi, että paljon helpompihan se koko duunia prosessi on, jos sä pystyt olemaan mahdollisimman paljon oma itsesi.
1: Sanoit, että hashtaggejä löytyy tuolta, niin on pullolla ja valtava määrä. Niin mun mielestä se kertoo myös aika paljon siitä, että kun ajatellaan, että normaalisti ei radioon ihan kuka tahansa laita viestiä tai, mm. tai soita, niin tämä on kyllä niin kuin malliesimerkki siitä, että mitä tapahtuu, kun se vaan lähtee toimimaan ja, ja siellä on semmoinen asia, mikä, mikä sitä kuuntelijaa niin kuin sykähdyttää.
0: Joo, se kynnys, kun se on tarpeeksi matala ja sitten kuulee tietenkin esimerkin kautta, että ihmiset soittaa ja lähtee, mutta miten sitä kynnys, miten se saadaan matalaksi, niin mä puhun heimoutumisesta, että jokaisen radiokanavan tai ohjelman, niin päämäärä pitäisi jollain tavalla olla heimoutuminen, että ihmiset kun ne soittaa juontajalle tai kuuntelee sitä, niin ne tuntee olevansa enemmän tai vähemmän jossain porukassa. Ja siinä retroperjantaja onnistuu niin täydellisesti olemaan niin semmoinen tuttavallinen tila, paikka, johon soittaminen ei vaadi ihan hirveästi mitään.
1: Miten sä vaalit sun heimoa?
0: No siis sosiaalinen media, ehdottomasti yksi niin iso osa sitä että olet aktiivinen siellä ja jaat siellä asioita ja keskustelet ihmisten kanssa ja millä tavalla sä keskustelet. Tääkin on aika paljon helpompaa, jos sä oot oma itsesi koko ajan, eikö sun tarvii miettiä sitä. Sillä tavalla esimerkiksi retroperjantai-yhteisö syntyi ja miten sitä kasvoi niin iso. En en voi sanoa, että mä olisin sosiaalisen median ammattilainen millään tavalla. Mä vaan jaoin sinne asioita, jotka koin siinä hetkessä tai jossain kohtaa, että mä laitan sen sinne ja tonne. Ja, ja sillä tavalla niin tein somea ja, ja sitä kautta tuli myös sitä heimoutumista. Tietenkin keikat on sellainen asia, joka on iso osa tätä omaa menestystä, että sä pääset oikeasti tapaamaan niitä ihmisiä. Tämähän on niin jokaiselle radion tekijälle tietyllä tapaa märkä uni, että sä pääset kuulemaan ihmisiltä, että mitä mieltä he on susta. Ja näet vielä sen reaktion lavalta katsottuna, kun ne nostaa kädet ylös ja uuta ja laulaa. Omalla tavallaan mä näen, että se linkittyy samalla tavalla siihen heimoutumiseen. Ja, ja on osa sitä kokonaisuutta.
1: Yle Xellä parasta ennen oli ollut jo aika pitkäänkin siinä vaiheessa ennen kuin retroperjantaikin tuli, niin onko teillä niin kuin yhteisiä faneja? Oliko silloin?
0: On varmasti. Mä uskon, että niin kuin suurin osa on. Tietysti on sitten niin kuin varmaan tällaisia kuppikuntia, että on olemassa niin kuin Matti-fanit ja sitten on Oku-fanit. Ja, ja sitten on olemassa ihmisiä, jotka on kuunnellut löytänyt retroperjantaikaa kuulukaan parasta ennen ohjelmasta. Ja sitten taas on tyyppejä, jotka on kuunneut parasta ennen ohjelmaa, mutta ei voi sietää okuluukkaista jostain syystä, mikä tuntuu täysin järjettömältä. Mutta tota, ihan varmasti on olemassa, mutta että suurin osa on niin kuin yleisesti ottaen sen meiningin, musiikin, faneja.
1: Oletteko te mennyt niin kuin eri latuja samaan aikaan koko ajan, vai oletteko te tehnyt jossain vaiheessa jotain yhdessä keikkoja tai jotain?
0: No keikoilla ollaan törmätty mutta meillä on sama myyjä. Ja sitä kautta sitten ollaan Matin kanssa törmätty, mutta ei olla mitään kyllä niin kuin merkittävää yhteistyötä tehty koskaan. Tietysti noilla keikkareissuilla niin päkkärillä heitetty läppää ja sillä tavoin. Mutta olihan se nyt aika, aika siistiä aikaa, kun retroperjantai ja parasta ennen tuli yhtä aikaa. Ja retroperjantain kuuntelijaosuus alkoi olemaan silloin jo markkinasta se 25 pinnaa ja se tarkoitti sitä, että joku tietkö, Yli 30 pinnaa, 35 pinnaa, niin kaikista kuuntelijoista kuunteli jollain tavalla niin kuin ysäriä, niin olihan se aika siistiä. siisti juttu. Ja sitten myöhemmin, kun retroperjantai sitten siirtyi Novalle ja se oli ihan selkeä niin kuin kasvun paikka ja se niin kuin räjäytti ehkä sen jutun vielä niin kuin nextille levelillä, tai räjäyttikin kyllä. Niin jossain vaiheessa, jossain ikäryhmässä niin kuin 45 pinnaa kaikista kuuntelee retroperjantaita, niin onhan se ihan älytöntä.
1: Tuli sitten retroristeilyt ja tuli Joo. ne keikat, niin kuin sä sanoitkin, minkälainen maailma niitä kautta avautui. Paitsi se, että se oli tietysti kuuntelijoita niin lähellä sit siinä kohtaa. No että siis... pitikö turvautua jo turvamiehiin?
0: On ollut niitäkin keikkoja, että turvamiehiä on ollut. Se on niin kuin, siitä on muotoutunut mun toinen ammatti. Jossain vaiheessa mä ajattelin, että tämä on niin kuin radion sivutuote. Ja teen tätä niin kuin, hyvin pitkälle radion ehdoilla. Sitten kun mä huomasin, että okei, että mä alan olemaan festareilla ihan siellä lainapissa, upissa jonkun, tiedätkö, koon ja mamban välissä. Niin mä ajattelin, että okei, okay, kyllä tämä niin varmaan on sitten ihan artisti hommaa Ja sitten omat biisit alkoi menestymään ja, ja tota niin, silloin mä ajattelin, että ei vitsi, että kyllä mun pitää alkaa miettimään tätä myös duunina. Ja sitten kun sitä alkoi sitä keikkaa olemaan paljon, ensimmäiset niin kun kolme vuotta mä tein kaikki keikat, mitkä tuli. Ja sitten jossain vaiheessa mä jos tajusin, että tässäkin täytyy määritellä jotain rajoja, että mä pystyn pitämään kahta ammattia sillä tavoin, että vaikka saa burnouttia tai, tai tota niin, hoida jotain asioita huonosti. Mutta silloin mä päätin, että mulla on kaksi ammattia ja sitä on nyt sitten tuossa niinku muutama, muutama vuosi ennen, ennen koronaa niin koittanut tasapainotella kahden työn, työn välillä. Et kyllä se mulla on ihan niin kuin artisti on mun toinen ammatti.
1: Miten sä oot onnistunut siinä tasapainoilussa?
0: Välillä hyvin ja välillä huonosti. On ollut niitä hetkiä, että aika sumeena on ollut alkuviikon, kun on niin kuin viikonlopussa tehnyt vaikka kolme keikkaa ja sitten mulla on ollut ihan selkeästikin tasapainoteltavaa tällaisissa elämäntavoissa, että jonkun verran tulee alkoholia juotua keikkojen yhteydessä, joka on ihan sellainen, kun koronasta päästään niin ehdottomasti yksi kehityksen kohde, että ei välttämättä niin kuin puolikasta jallupulloa, ja kuutta olutta kannata juoda joka keikan yhteydessä, että jälkeen tai ennen, koska sitten kun siitä tuli ammatti ja niitä määriä alkoi olla, ne määrät alkoi olemaan ihan niin kuin millä tahansa artistilla ja tietysti, että ne korvaukset alkoi olemaan tosi hyviä ja sitten se siinä alkaa pyörimään myös muitakin ihmisiä mukana, teknikkoja ja tälleen, niin ei sitä voi myöskään ajatella silleen, että lähtee viikonloppuna jollekin hupireissulle. Niiden kanssa tasapainoilua. Tähän mennessä antaisin itselleni puhtaat paperit, mutta on ollut hetkiä, jolloin on nähnyt, että tästä ei ole ihan hirveän pitkä matka luisua johonkin väärään suuntaan.
1: Kuinka paljon olet kokenut kateutta? Tuo on kuitenkin aikamoinen story, mitä, mitä sullakin on.
0: No Toivottavasti jonkun verran, koska olisi jotenkin aika pettynyt, etteikö joku jossain olisi vähän kateellinen. Mutta tota, ehkä se enemmän liittyy tähän keikkailupuoleen, minkä olen niin konkreettisesti nähnyt. Että, että on ollut jossain, jossain missä on ollut, tietkö, tupa täynnä ja sold out ja sitten siellä lavareunalla on. Palon DJ, kädet puuskassa ja näkee sen naamalta, että mikäs pede sääkin luulet olevas. Ja se on toisaalta mun mielestä ihan, no se on ansaittua ja se on myös inhimillistä. Mutta itse on koittanut sitten aina tollasien kokemuksien jälkeen itelle täsmentää sitä, että jonkun toisen menestys ei ole multa pois. Ja etenkin tässä radiomaailmassa, jos palaan siihen, niin monet juontajat ihan liian paljon hirtäytyy siihen, että mitä muut tekee tai saavuttaa ja tuijottaa muiden lukuja Ja yleisesti ottaen, tämä menee nyt vielä vähän diipimmälle levelille, mutta mun mielestä radioita joskus johdetaan liian paljon sitä kautta, että mitä muut tekee. Mä itse jossain vaiheessa heräsin siihen, että me ollaan nyt jossain palavereissa puhuttu enemmän sitä, että mitä joku toinen tekee, ja liikutetaan omia nappeja sen mukaan, mitä sitten joku toinen olisi sitten kilpailija tai joku muu tekee. Ja se aiheuttaa mun mielestä joskus sellaista turhaa kateutta, ja etenkin kun puhutaan radiosta tai sitten vaikka siitä keikkailusta, että jos joku jossain onnistuu, niin se pitäisi kääntää itselle niin, että okei, okay, siistiä. Että toi tekee tolleen ja se on onnistunut siinä. Wow, meillä kaikilla on mahdollisuus tehdä se sama tai kehittää jotain uutta. Etenkin kun markkinat on pieniä, radioala kuitenkin on jokseenkin niin kuin, no tällä hetkellä se on kahdessa rakennuksessa Helsingissä. Se on lasikuutiossa ja kaapelitehtaalla. Niin pitäisi ymmärtää se, että vaikka se ei olisi siinä omassa rakennuksessa se onnistuminen, niin se on yhteisen asian puolesta silti hyvä signaali. Ja, ja niistä pitäisi pystyä iloitsemaan.
1: Pystyykö sä pitämään sen oman pelin, kun täälläkin nyt kuitenkin vastaus Tulibauerilta. Sä siirryit Hitmiksille ja täällä sitten Matti aloitti. Aloitti Novalla, niin mikä oli fiilis siinä vaiheessa?
0: No enemmän mä olin ehkä niin kuin harmissani siitä, koska mulla oli niin kuin myös unelma, että retroperjantai päättyy joskus. Ja mä näin sen niin vahvasti sellaisena niin kuin omana hengen tuotteena, niin se tuntui ehkä ja tuntuu niin kuin epäreilulta, että vähän niin kuin että joku leikkii sun lapsen kanssa. Ja leikkii sillä ihan eri tavalla kuin sä näet, että sillä pitäisi leikkiä. Mutta toisaalta mä pystyn hengen hengenvetoon sanomaan, että enhän mä omista sitä nimeä. Että eh, mulla siihen niin kuin sinällään muuta kuin tämä mielipide. Mä olisin antanut tämän kauniin asian hiipua sellaisenaan. Mutta se, että joku toinen tekee perjantai-iltaa, niin en, en mä siitä osaa, enkä mä sitä ikinä osannut olla harmissani tai kateellinen. Ei, siitä, siitä ei ole, siinä ei ole mitään ongelmaa. Mun mielestä niin kuin Matti on hyvä radion tekijä, ollut aina, on edelleen, ja se ei ole multa ollut silloin, eikä se ole nytkään pois, eikä, eikä, eikä mitkään muutkaan peliliikkeet. Mä en omista perjantai eikä enkä Ysarin soittamista, enkä, enkä mitään. En siis, tämä asia ei mua vaivaa, paitsi toi, että sen, sen tarinan olisin halunnut, että se jollain tavalla saa erilaisen loppu.
1: Sun loppu olisi ollut totaalinen loppu.
0: No mä olisin sen nimen antanut jäädä historiaan sellaisena kuin Härdelli on jäänyt tai Aamupojat on jäänyt. Mä rakensin sen sillä tavalla, että se on mun legasus, se on se mun muisto, mutta siihen ei sitten tullut mahdollisuutta. Ja se on myös yksi syy, minkä takia retroradioohjelma ohjelma on, että must, mä sain siitä sen kimmokkeen, että okei, peli jatkuu. Mä en saanut vielä, mä en vielä saanut huokasta sille, että okei, mä tein sen sinne ja rakensin sen, vaan se kuin. Niinku Tämä, tämä homma jatkuu. Se on suurin syy varmaan. Että.
1: Universumi järjestää sulle näitä asioita, jotka pistää sut tekemään taas. <tos> niin, ja niin ja kuin... mielenkiinnolla
0: mä odotan, että mitä jo, niin muutamia vuosien jälkeen tästä asiasta ajattelee, miltä nämä, niin näyttäytyy nämä jutut, että mikä oli niin kuin minkäkin asian merkitys.
1: Oletko <tos> se saanut paljon postia, siis fanipostia?
0: Joo, siis yksän osa myös retroperjantaita on mainittava on postikorttitoiveet. Ja tämä lähti ihan sillä tavalla, että eräs kuuntelija, tai mä en tiedäkin kuka, vaan Pate. Pate, joka myös palkittiin ensimmäisenä vuoden retroperjantai palkinnolla, Siis retroperjantai-ohjelmassa on palkittu vuoden kuuntelija. Ja sitten myöhemmin, kun on oltu tällaisella retroperjantai-miittikiertueella, siis ympäri Suomen on täytetty... Niin jäähalleja ja halleja sillä, että ihmiset on kokoontunut yhteen, niin siellä on myös palkittu paikallisia retroperjantain kuuntelijoita. No joka tapauksessa niin ensimmäinen vuoden kuuntelija Pate ehdotti mulle, että postikorttitoiveet olisi kova juttu ja siitä vaan sitä äänituotantoa viestiä, että äänituotannot tarvitaan postikorttitoiveille ja mulla on semmoinen jäätävän iso laatikollinen vintillä niin postikortteja, mitä on siihen ohjelmaan lähetetty ja niitä tietysti vaalin suurella, suurella tota, niin rakkaudella.
1: Jos tulee vähän alakuloa, niin sitten voi käydä niitä vähän lueskelemassa. <tostain>
0: niin, kyllä, kyllä. Ja siis edelleenkin siis Hitmiksillehän saa postikorttia lähettää. Että kyllä tämä perinne jatkuu sen suhteen ja se sopii mun mielestä hyvin tuohon tietysti retro, tunnelmaa.
1: Ilman muuta. Mitäs muuten? Onko, onko se saanut jotain niin kuin erikoista postissa? Tai? No
0: joo siis.
1: Tai mitäs niissä miiteissä? Ne on varmaan ollut. Siellä on varmaan vähän niin kaiken karvasta sakkia. <tosain>
0: joo joo. Ja sit, no... <tosain> Keikkailu on silleen niin, kuin niin erikoishommaa, että kun on niin kuin artisti ja ihmiset tulee sun takia ja sitten myöhemmin entistä enemmän mun biisien takia, niin sitten tällaisia niin fanittamiseen liittyviä outouksia kyllä on saanut kokea, että, että tota ja enimmäkseen naispuolisilta, naispuolisilta ihmisiltä, että kyllä aika sellaista niin kiivastakin fanittamista, että Kyllä siinä pikkujoulukautena niin aika moni mamma, kun on ostanut se 15 euron lipun, niin on ajatellut, että hän myös sisältyy palane okuluukkaista ja se myös haetaan mukaan tavalla tai toisella. Niin tota, sen tyyppistä on ollut. Eräs henkilö lähetti mulle myös kihlasormuksen ja, ja ilmoitti, että me ollaan kihiloissa. Se oli outo kokemus. Laitto vielä saatekirjeeksi, että älä käytä julkisilla paikoilla, kun hän ei halua päätyä seiskaan. En ole siis kihloissa tämän henkilön kanssa, en ole tavannut häntä koskaan. Vastasitko? En vastannut myöskään. Mä en oikein tiedä, mitä tähän uskaltaan vastata. Eihän tuommoisen uskalla mitään vastata, kun se on ihan jostain toisesta, toisesta todellisuudesta niin se, se viesti. Mutta ennen kaikkea kyllä on sanottava, että 95 prosenttia liittyy positiivisesti. Jengi on innoissaan, kun tapaa ja näkee, ja se lähtee nimenomaan siitä, että se... Kaikki, mitä on radiossa tehnyt, niin on aika positiivista. Mä oon positiivinen tyyppi ja se sanoma on positiivinen, niin se näkyy myös sitten kaikkialla muuallakin. Et, et siinä on jengiä innoissaan ja hyvällä tuulella. Ja sitten yksi, mikä on mielenkiintoinen, että vankilassa kuunneltiin paljon. Viikoittain tuli postikortteja ja, ja, tota, ja niistä nyt on vaikea aina ottaa selvää, että missä mielentilassa niitä on kirjoitettu tai missä tilanteessa niitä on kirjoitettu, mutta että kyllä minua lämmitti tosi paljon ne viestit, että sellissä on jotain tai bileitä ja siellä kuunnellaan ja se on niin kuin viikon, viikon kohokohta. Ja sitten mä en ole tätä pystynyt todentamaan varmaksi, mutta mä aloin saamaan myös puheluita vankilasta, jotka tuli aina tuntemattomasta numerosta. Niin en mä keksinyt mitään muuta kuin, että niillä on joku luuri piilotettuna sinne selliin, koska ne puhelut tuli aina sillä tavalla, No ei tässä, että tuota, niin haluaisin kuulla tuonan Valdoon, you drive me crazy. <laughs> Terveisiin. makeelle tuonne viereeseen selin. Tuota, niin mun mielestä se on aika synppistä, että jos joku luulee, että pyöritetään jotain huume-bisnestä, niin ehkä sitäkin. Mutta tuota, niin voi olla, että kuitenkin pääasiallisesti puhelinta piiloteltiin, että sai perjantailtaan viisi biisitoiveen läpi.
1: <laughs> Onko se käynyt siellä esiintymässä koskaan? En tota
0: Keikkomyyjälle koitin myydä tätä ajatusta, että se olisi siistiä, mutta hän ei siihen vielä niin kuin lämmennyt. Ehkä hän ei nähnyt sitä sitten.
1: Kaikki suuret artistit on no, käynyt.
0: nimenomaan mä sanoin, ja ei se ole mitenkään poissuljettu. Että kyllä se on siellä ehkä jossain haavellistalle, että voisi tehdä jonkun vankilakiertueen.
1: Joo, ehdottomasti kyllä. goals. Piirre mulle sun unelmia muutama kappale.
0: Nyt ensimmäinen sana, mikä oli tulossa, niin yllätti myös, yllätti myös vastaan. Ja olin sanomassa perhe, mutta tämä on varmastikin ihan oikea ja koko ajan entistä enemmän niin kuin jollain tavalla ajankohtainen omaa ikää ajatellen. Varmaan ensimmäistä kertaa ikinä vastaan ensimmäisenä sen. Ei ole kuitenkaan ajankohtainen, mutta, mutta kuitenkin mielen päällä Unelma on pystyä kehittymään edelleen radiossa, ylläpitämään intohimoa, jakamaan omaa tietotaitoa, mikä kertyy koko ajan eteenpäin. Olla vaikuttamassa siihen, miltä radio kuulostaa tietysti nyt, mutta myös huomenna tulevaisuudessa. Mä kuitenkin, niin kuin aloititkin tämän podcastin niin sanoit, että mä oon semmoinen niin uuden polven tai nuori radion tekijä, niin mä näen siinä myös sen vahvuuden, että on myös edustamassa ehkä sitä niin tulevaisuutta tässä kohtaa ja toivon mukaan on saanut olla siinä mukana. Sitten mä toivon, että mä pystyn olemaan jatkossakin rehellinen itselle ja tekemään sen koviakin ratkaisuja silloin, kun tuntuu siltä itestä, että pitää tehdä.
1: Miten se meni radiomaailman Leonardo DiCaprio? Puhutaan nyt niistä radiokaala-ehdokuuksista.
0: No, no oikeasti. T- t- siis, mä sanoin, että mä oon pikkumainen, kun mä sanon tällä tavalla, että mun mielestä on tosi epäreilua, että mä en ole hoittanut siellä yksilöpalkintoa. Mutta ehkä se johtuu siitä, että mä oon ollut oikeasti eholla ihan hemmetin paljon ja he- he- hemmetin monessa kategoriassa. Ja silloin, kun puhutaan yleisöäänestyksestä, niin turhan niin urputtaa sen enempää. Mutta sitten kun olen ollut jossain näissä tuomareiden tota niin, valitsemissa kategoriassa vaikka musiikkipäällikkönä, niin tota, kyllä minä on ollut aika, aika tota rikki. Mutta se on enemmän mun pikkumaisuutta. Ja yhdellä pokaalilla, onko sillä mitään merkitystä? No minulle on. Steffille vaan terveisiä. Että, tota niin, on ollut kyllä katkeria, katkeria hetkiä siellä.
1: No mun täytyy sanoa, että kyllä mullakin on ei omasta puolestani, mutta väkeni puolesta, tota, mutta se on ihanaa, että meillä on tämmöinen kaala, joka herättää näin paljon intohimoja. Joo, mutta mä oon
0: senkin suhteen nyt niin suhtaa, muuttaa vähän sitä omaa suhtautumista. Totta kai siis mä oon tämän suhteen pikkumainen ja, ja syntinen se on minäkin kate, kateutta kateellisuudestahan se niin omalla tavallaan lähtee. Mutta tota, just mistä puhuin tuossa aikaisemmin, että kun markkina on kuitenkin kohtuullisen pieni ja jokainen onnistuminen on tota niin, kuitenkin kaikille hyväksi jollain tavalla. Se pitäisi pystyä sisäistämään. Niin se mua siellä radiokaalassa on kyllä alkanut vähän hirvittämään ja, ja, ja tota niin, toivon, että siihen tulee muutos. Että kun on niin vahvasti kaksi isoa taloa, että ne on siellä eri pöydissä ja sitten taputetaan omille kiivaasti ja sitten vähän laiskasti muille, niin omalla tavallaan, että pystyy näkemään myös sen toisen talon palkinnossa jotain hyvää tässä isossa kuvassa, niin se olisi mun mielestä tärkeää. Ja, ja mä itse asiassa mietin tällaista, että olisi mahtavaa joskus kokeilla, sitten voidaan sen jälkeen katsoa, että oliko se ihan paska idea vai ei, niin sotkee niitä pöytiä. Minkälaista olisi, että ei olisikaan kaksi pitkää pöytää, jossa ollaan tuttavien kanssa, vaan yhtäkkiä oltaisi siellä kuin radioperhe.
1: Radiomaailman kehut, kenelle tai mille tiimille lähtevät luukkaiselta
0: Saako niitä olla monta, ketä kehua? Voi
1: kehua, kää nyt saa no kehua. Ei, vitsi,
0: tässä <lacht> nyt oikein lähtisi? Kyllä mä haluan kehua tähän alkuun Henri Bäriä, radio-keskisuomalaisen ohjelmapäällikkö. Hän on sellainen Sanotaanko, että Jyväskylässä, niin yksi mun mielestä isoimpia paikallisradiotekijöitä, nuoresta iästä huolimatta, mutta hän on se, jota tullaan Jyväskylässä muistelemaan, että muistatko sen tyypin. Ja hänen, hän on niin valinnut sen paikallisradiouran ja sen, että hän tekee sen radiouran Jyväskylässä ja se, että lähti tekemään radio keskisuomalaista, niin oli hänelle iso, iso päätös ja, ja tota niin, hieno, hieno haaste ja tota niin, hän on myös hyvä ystävä. Sen lisäksi on kyllä pakkokehuu, näitä on niin monta. Tämä voi olla, että tämä tulee kestämään. Anssi Honkanen on yksi mun niin kuin isoja myös esikuvia. Hän on radioon intohimoisesti suhtautuva mega ammattilainen, jolla on pitkä, pitkä radioura takana, mutta pitkä vielä edessä. Ja mä näen Anssissa aika paljon samaa myös kuin itsessä, että, että se niin kuin hän on juontajana, tekee tietyt jutut ja saavuttaa siellä ne tietyt päämäärät, mitä asettanut. Ja sitten alkaa sitten se ohjelmapäällikkö tai joku tämmöinen duuni. Se on mun mielestä ihan itsestäänselvä hänen, hänen kohdallaan. Ja nimenomaan se, että hän on pystynyt sen intohimon säilyttämään ja opiskelemaan ja vaatimaan itseltä ihan selkeästikin. Ja koko ajan enemmän eikä jäänyt laakereille lepäämään, niin sitä, sitä arvostan isosti. Esko erikäinen niistä lähtökohdista, että kaveri on jollain tavalla niin kuin aika vahvastikin meritoitunut seitsemän päivää lehti julkikseksi, niin menee ja opiskelee uuden ammatin käyn periaatteessa samat portaat, mitkä kaikki muut työharjoittelusta ensimmäiseen niin kuin duuniin, pienen pettymyksen kautta seuraavaan ja koko ajan semmoinen tietynlainen kasvutarina tuossa iässä ja noilla pohjilla niin on mun mielestä niin kuin, todella hieno ja, hieno ja merkityksellinen. Rene Mäkinen on yksi, hän on hyvä ystävä, mutta, mutta niin tota... Renen kanssa meillä on sellainen historia, että vaalin sitä kyllä niin kuin ilolla ja ehkä se vaatisi jonkun oman podcastin, että jos näitä kaikkia kehuja hänestä sanois, mutta että Viere Niina Jokiaho, on näitä vaikka ketä, ketä, tässä voisi luetella, mutta sitten jos niitä alkaa enemmän luettelemaan, niin sitten enemmän harmittaa, että on jonkun jättänyt sanomatta, että... Tai podplay-äppi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.